0: 第四十三章，意想不到的来电。两个侍卫闻声上前，拔剑向锁链挥砍而去。狱卒急道：“呃，你们想干什么？这是死刑犯！”他话音未落，锁链已被砍断。刘长乐身体一轻，已跌进女人的怀中，血污蹭脏了女人的衣服。他抬起手臂，轻轻的环抱着那坚实的身躯。赤裸的双脚踩在坚实的地面上，让刘长乐生出踏实的感觉。他硬冷地推开想要搀扶他的女人，抡起胳膊上缠绕的锁链，缠在畏畏缩缩的狱卒脖子上，用力往后一扯，骨骼断折的嘎嘣声中，狱卒身体一软，一头栽倒在地。一个侍卫端着朱红色的雕漆托盘，恭敬地呈到刘长乐面前，托盘上放着一个纯金面具和一块。黑铁铸造的腰牌。你已经死过一次了。女人走过来，声音悠悠的道：“死人是没有名字的，从今往后，你只是一缕幽魂。”刘长乐睁开眼睛，大口喘着气，心有余悸的伸手摸向左脸，皮肤光滑如初，又是这样真假难辨的梦。想起烙铁落在脸上的情形，他全身上下瞬间激起了一层鸡皮疙瘩。与其说是梦，倒更像是他用另一个人的视角观看了他的一段回忆。刘长乐揉着突突直跳的太阳穴，心中莫名涌出一股力气，仿佛生活中过去积累的所有负面情绪一涌而出，让他有种想打砸一切、尽情发泄的冲动。不该是这样的。李智又在提醒他要克制冲动，不能放任他占据上风。刘成了一向是个随和的老实人，自律且对人无害。生平唯一一次伤人，还是因为维护本校的学生，暴力殴打马志军。可能是因为当时的情绪太上头，当发生完一切后，他却根本记不清两人厮打的过程。面对马志军扭曲事实的指责，他又说不清楚，无法自辩。这才被学校开除，甚至于这种关键时刻的沉默，在别人眼里是一种懦弱。他清楚的记得，在办公室收拾东西时，一个对他有好感的女老师脸上的失望之色。这种偶尔丢失一段记忆的情况很少发生，就和喝酒断片一样，之前也从未在意过。直到最近，这种说不清道不明的噩梦，以及理智和冲动的反复拉扯。让他生出深深的担忧，好几次他都忍不住想跟魏正义诉说，但话到嘴边却始终说不出口。怎么能坦然告诉别人我精神好像出了问题，或者是我梦到了另一个人的人生？这种充满臆想的话题不仅尴尬，还缺乏令人相信的基础，并且就算魏正义相信，那又如何？该看心理医生还是精神科？晨光透过窗帘照进室内，刘长乐长出了一口气，通过调整呼吸，让紊乱的思绪渐渐平复下来。噩梦带来的震撼感让他很难再睡个回笼觉，于是就干脆下床，打开电脑，把最近令他记忆犹新的两个梦都尽可能详细的记录下来。好在他文学素养尚可，在梦中的场景、人物和其他细节都清楚的记录下来。当他以读者的角度细细品读一番后，却发现这些支离破碎的叙述像极了武侠小说中的桥段，也就是说，更难以让人相信这是梦了。好吧，刘成乐叹了口气，将命名为《怪梦记录》的文件点击保存，然后关闭电脑。就在他准备去洗漱时，放在床头柜上的电话突然响起来。他回身拿起电话，一看号码。眉头就皱了起来。这个号码分明就是他昨天漏接的来电。他的交际圈子很小，再加上有更方便的微信，基本上不可能出现有熟人用陌生号码找他的情况。毫不犹豫地挂断电话，但下一秒，那个陌生号码又拨了过来。喂，刘长乐忍着怒气接通电话，有些不悦的快速说着：“我不买房，不考研，不买保险，家里也没有老人和小孩。”请你以后不要再骚扰刘老师。对面传来一道焦急惶恐的清脆女声：“我是顾念瑶，我想和您谈谈。”刘长乐心里一突，顾念瑶正是被他救下后一直保持沉默，对他丢失工作有着一定客观责任的那个女生。